0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da B2W, companhia digital, para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Está presente hoje conosco o Sr. Raoni Lapagés, diretor de Relações com Investidores da B2W Digital. Para um melhor acompanhamento da teleconferência, sugerimos que utilizem a apresentação de suporte que está disponível no endereço ri b 2 wdigital Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento pelo período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da B2W, projeções e metas operacionais e financeiras constituem sem -se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Tais considerações não são garantias de desempenho. Como se refere a eventos futuros, elas envolvem riscos, incertezas e premissas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, assim como condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da B2W Digital e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao palestrante, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Roni, pode
1: prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença no nosso call de resultados do 3 20 Em 2020, iniciamos o plano estratégico de três anos, 2020 a 2022, que tem o objetivo de seguir acelerando o crescimento e continuar gerando caixa. Desde o início do ano, nos deparamos com um cenário desafiador, em função da pandemia, que trouxe enormes aprendizados e nos motivou a sermos ainda mais ágeis, buscando soluções inovadoras e criativas. Esse cenário também trouxe importantes mudanças no comportamento de consumo das pessoas, acelerando a adoção das soluções digitais e o crescimento do e-commerce. Passados os primeiros nove meses do ano, nos aproximamos do principal período de vendas, estamos focados em fazer, mais uma vez, a maior Black Friday da internet brasileira. Com isso, esperamos concluir com êxito um ano que se mostrou desafiador, mas repleto de importantes oportunidades, que nos permitiram apresentar resultados muito acima do que estava inicialmente previsto. Nesse sentido, concluímos um aumento de capital privado de 4 bilhões, de reais, que permitirá a execução do nosso plano de crescimento agressivo, incluindo expansão orgânica, parcerias e eventuais aquisições estratégicas. Esse movimento não muda o nosso compromisso em continuar gerando caixa, mas permitirá que tenhamos uma velocidade de execução ainda maior. Diante das inúmeras oportunidades que se apresentam, estamos extremamente motivados para anteciparmos o nosso plano estratégico de três anos e iniciarmos em 2021 uma nova jornada de crescimento exponencial. Agora, iniciaremos a nossa apresentação pelo slide 3, onde comentaremos os resultados do trimestre. No terceiro é, trimestre de 2020, atingimos o maior GMV trimestral da nossa história, totalizando 7,3 bilhões de reais e superando pela primeira vez a marca de 7 bilhões de reais em um único trimestre. Esse resultado representa um crescimento de 56,2% em relação ao terceiro trimestre de 2019. No mesmo período, a receita líquida atingiu o valor de 2,7 bilhões de reais, crescimento de 58,5% em relação ao 3T19. O da ajustado atingiu o valor de 252 milhões de reais, o que representa um crescimento de 65,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Assim, a margem imidade ajustada saiu de 9,1% no 3T19 para 9,5% no 3T20, um aumento de 0,4 ponto percentual. O resultado líquido apresentou uma melhora de 64,1%, saindo de menos 102,5 milhões no 3T19 para menos 36,8 milhões no 3T20. No trimestre, atingimos uma geração de caixa de 161 milhões de reais, um crescimento de 79,8% em relação ao 3T19. Esse resultado demonstra a força da nossa plataforma digital, alinhando crescimento, rentabilidade e geração de caixa. No slide 4, destacamos o ganho de market share da companhia ao longo do ano. No 3T20 apresentamos um importante aumento no delta de crescimento em relação ao mercado, com um crescimento de 56,2%, ou seja, 12,7 pontos percentuais acima do crescimento do mercado, que foi de 43,5%. Dessa forma, no 9M20 apresentamos um crescimento de 52,8% no GMV total, o que é 7 pontos percentuais acima do mercado, que segundo o bit cresceu 45,8% no mesmo período. Passando para o slide 6, comentaremos os destaques da nossa plataforma digital, que tem propósito de conectar pessoas, produtos, negócios e serviços. A companhia possui as maiores e mais queridas marcas da internet brasileira e uma operação de marketplace em rápido crescimento. A plataforma construída ao longo dos últimos anos permite que a B2W também ofereça diversas soluções para lojistas e clientes de todos os perfis, incluindo serviços de tecnologia, logística, distribuição, atendimento ao cliente e pagamentos. A plataforma digital B2W acelera nosso ciclo virtuoso de geração de valor, conectando cada vez mais fornecedores e sales, ampliando o sortimento e o número de ofertas e atraindo cada vez mais clientes. Passando para o slide 7, comentaremos sobre o desempenho dos pilares de 1P e 3P. Os resultados do trimestre demonstram a força do modelo híbrido de negócio com crescimento acelerado, tanto na plataforma de 1P quanto de 3P. No 3T20, o GMV de 1P cresceu 59% versus o 3T19, e com destaque para o crescimento acelerado nas categorias de brinquedos, eletroportáteis, livros e utilidades domésticas. A operação possui margem de contribuição positiva, gerando crescimento alinhado com melhor na geração de caixa da companhia. O Marketplace também manteve um ritmo de crescimento acelerado, apresentando um aumento de 55% no GMV em relação ao terceiro trimestre de 2019, com destaque para as categorias de esporte e lazer, games, mercado e móveis. Reforçando a estratégia de oferecer tudo que o cliente precisa, o sortimento do marketplace segue ampliando de forma exponencial, apresentando um crescimento de 270% em relação ao terceiro trimestre de 2019 e atingindo uma base de 56,1 milhões de itens. No slide 8, apresentamos alguns destaques das nossas soluções digitais e de serviços financeiros. O b 2 Entregas totalizou 21,6 milhões de entregas no 9M20, crescimento de 53% versus 9M19. Somadas as entregas do 1P, que são realizadas internamente pela Let's, temos a maior operação logística privada do e-commerce brasileiro. A Skyhub atingiu 31 mil sales ativos ao final de setembro 20, gerando um GMV de 8,1 bilhões de reais nesse período nos primeiros nove meses do ano, sendo 1,5 bilhão de reais de GMV off-platforms, ou seja, realizado em outras plataformas de marketplace. O B2W Ads apresentou crescimento de 365% na receita do 3T20 versus 3T19. Em serviços financeiros, destacamos o crédito seller, que atingiu 745 milhões de reais de limite pré-aprovado, para os CELES do B2W Marketplace. O volume de descontos recebíveis para CELES, que atingiu R$ 7,3 bilhões de reais no 9M20, crescendo 62% versus o 9M19. E os nossos cartões de crédito próprios, que totalizaram 2,7 bilhões de reais em transações nos nove primeiros meses do ano. No slide 9, apresentamos alguns destaques da AME Digital, fintech e plataforma mobile de negócios do universo americanas. O TPV, volume total de pagamentos, atingiu R$ 1,1 bilhão de reais nos últimos 30 dias, crescimento de 225% verso o mesmo período de 2019. O número de downloads segue em rápido crescimento, atingindo 12,5 milhões em setembro 2020, crescimento de 168% verso setembro 19. Para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes, a AMI segue oferecendo novas soluções, já possuindo mais de 55 funcionalidades para os seus usuários, incluindo os lançamentos do Zone e o mini-app BR. Passando para o slide 10, destacamos o lançamento do cartão de crédito da AMI. Dando continuidade na oferta de serviços financeiros, após o lançamento do Marketplace de crédito, e do cartão pré-pago, em outubro, foi lançado o cartão de crédito AME, emitido pelo Banco do Brasil. O produto traz benefícios únicos, pode ser isento de anuidade e, por ser digital first, tem aprovação automática e emissão em até nove minutos pelo app ou nas lojas da americanas. Agora comentaremos alguns dos principais destaques operacionais do trimestre. No slide 12, mostramos a evolução da base de CELES e sortimento ofertado. O B2B Marketplace conectou mais de 10,1 mil CELES no 3T20, totalizando uma base de 79,9 mil CELES ao final de setembro. Dessa forma, ao longo do ano de 2020, conectamos um total de 33,1 mil CELES. Com o objetivo de oferecer um sortimento cada vez mais completo para os clientes, seguimos aumentando o sortimento ofertado, incluindo 16,6 milhões de itens adicionados no terceiro trimestre de 2020, totalizando 56,4 milhões de ofertas disponíveis nos nossos sites e apps. No 9M20, adicionamos um total de 26,9 milhões de itens. No slide 13, apresentamos os Mobile Highlights. Nos primeiros nove meses de 2020, nossos apps seguiram como os mais baixados na categoria de compra no Brasil. E nossa base instalada atingiu 47,1 milhões em setembro. No 3T20, os apps das marcas totalizaram 36 milhões de usuários ativos, o MAL. Ao longo do 3T20, o tráfego por dispositivos móveis representou 82,5% do total de visitas, um crescimento de 4,9 pontos percentuais comparado com o terceiro trimestre de 2019. No slide 14, destacamos o lançamento do programa Americanas Mais, novo serviço de assinatura que, além do frete grátis e entrega rápida, oferece aos clientes uma série de benefícios nas lojas físicas, site e app da Americanas. Incluindo entregas no mesmo dia e compra em supermercado com frete grátis, além de cashback exclusivo da AME. O Americanas Mais conta também com parcerias para ofertas de entretenimento digital, incluindo o Deezer, plataforma de streaming de áudio, e o Ubook, plataforma de conteúdo digital. No primeiro mês de operação, já foi possível observar importantes benefícios do programa, como aumento de três vezes no spend de frequência quatro vezes mais pedidos no chip from store e cinco vezes mais pay view por usuário. Passando para o slide 15, destacamos o desempenho da Americanas de Mercado. Americanas Americana de Mercado segue acelerando e apresentou um crescimento de oito vezes versus é, 3T19. Dessa forma, a categoria se consolidou como a maior da B2W em itens vendidos. No 3T20, iniciamos a expansão geográfica da categoria, que já está presente em 43 cidades, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Também iniciamos um programa inovador de delivery com bike elétrica, que são 100% adaptadas para entregas, agilizando o processo de delivery e reduzindo as emissões de CO2. No slide 16, comentamos sobre a LETS. No 3T20, seguimos com a expansão da nossa malha logística, com a abertura de três novos fulfillment centers, no estado da Bahia, Ceará e no Pará. Com os novos fulfillment centers, reduzimos a distância para o consumidor final, aumentando para mais de mil o número de cidades elegíveis para entregas em até 24 horas. Atualmente, a LETS, a nossa plataforma multimodal de logística, opera com 20 fulfillment centers em 10 diferentes estados e até o final do ano abrirá um novo fulfillment center no Distrito Federal. A Let's também opera com 200 hubs, 5 mil lojas conectadas à modalidade Chip from store e 27.500 veículos conectados de diferentes modais, desde caminhão até bicicletas. Com o diferencial dessa plataforma, conseguimos entregar cada vez mais rápido e mais barato, com 33% das entregas totais, incluindo 1P um e 3P, sendo realizadas no mesmo dia no 3T20. No slide 17, comentaremos a automatização dos nossos Sortation Centers. Ao longo do ano, implementamos sistemas de automação no processo de triagem de produtos em 7 fulfillment centers, que abrange 50% das remessas totais das companhias. Dessa forma, reduzimos o lead time de expedição de 20 horas para 10 horas e até o final do ano vamos atingir um prazo de 5 horas de expedição de produtos. Essas melhorias são ainda mais importantes em períodos de alta volumetria de pedidos, como a Black Friday, onde centenas de milhares de produtos passam pelo processo de triagem diariamente. Em 2021, vamos automatizar mais 5 Fulfillment Centers. No slide 18, destacamos melhorias na experiência de compra, dando maior visibilidade nos produtos com opções de entregas rápidas e deixando o layout mais intuitivo. Assim, criamos novos filtros de prazo de entrega nos sites e apps, mostrando para os clientes os itens com entrega em até 24 horas. Além disso, criamos selos que indicam os produtos com os menores prazos, incluindo entregas em até 3 horas. Também com o objetivo de melhorar a experiência de compra, em setembro desenvolvemos um algoritmo que otimiza o prazo de entrega informado ao cliente, por meio de um modelo preditivo que compara as tabelas de frete padrão com os dados históricos reais. Dessa forma, recalculamos 80% dos prazos, reduzindo em média em 25% o prazo de entrega final. No slide 19, comentaremos as iniciativas de O2O, Online to Offline, que totalizaram R$ 1,1 bilhão de reais em GMV no 3T20, crescimento de 96% verso terceiro trimestre de 2019. No trimestre, registramos 3,2 milhões de pedidos por meio dessas iniciativas, incluindo a Prateleira Infinita, que apresentou um ticket médio de aproximadamente 20% maior que o das lojas físicas, e um crescimento de venda de 42% em relação ao 3T19. O PEG na loja totalizou 10.171 pontos conectados, sendo a maior rede de pick-up points do Brasil, e atingindo a marca de 1,1 bilhão de GMV no acumulado de 2020. O PEG na loja hoje está disponível em 100% das lojas americanas, e em lojas de séries, totalizando um total de 3.200 lojas elegíveis. E o Chip From Store, que já está disponível em 5 mil lojas, incluindo todas as 1.703 lojas americanas e lojas de séries. Em agosto 20, iniciamos a entrega também no Chip from Store de produtos grandes, como TV e microondas, aumentando o sortimento ofertado. No slide 21, falaremos sobre os nossos preparativos para as vendas de final de ano. Estamos focados em fazer, mais uma vez, a maior Black Friday do Brasil, e a preparação para um evento dessa magnitude ocorre ao longo de todo o ano. Em 2020, em função das mudanças geradas pela pandemia, teremos um evento ainda mais digital, o que exige esforços redobrados para garantir os níveis adequados de estoque, promoções assertivas e alto nível de serviço. Dessa forma, destacamos algumas iniciativas para garantir o sucesso do evento. Como, por exemplo, o reforço dos estoques que fecharam 3T20, 655 milhões de reais, maior do que o 3T19, a otimização da operação para termos a entrega mais rápida do Brasil durante o evento. O reforço da operação de live commerce com a participação de diversas celebridades promovendo os produtos. Operação especial de OTO para todo o período da Black Friday além de operações especiais para o Marketplace, como o lançamento de soluções para ajudar o seller na definição do sortimento adequado para o evento, auxílio ao seller na negociação com os fornecedores, disponibilização de todos os nossos serviços de inteligência e de precificação, auxílio nas estratégias comerciais e na projeção da demanda para o produto durante o evento, intensificação e oferecimento de campanhas publicitárias pelo B2W Ads. Além disso, também teremos ofertas especia especiais de cashback para pagamentos com Ame, tanto no 1P quanto no 3P. Esses foram os principais comentários relativos ao nosso desempenho do terceiro trimestre de 2020. Antes de iniciarmos o Q&A, aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao nosso time pelo engajamento e entusiasmo para melhor atender o nosso cliente. Agora, esclareceremos eventuais dúvidas. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de relações com investidores após o término da conferência. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Guanais, BTG Pactual.
2: Bom dia, Raoni. Obrigado pela pergunta. É, eu tenho duas perguntas aqui para fazer. A primeira, até baseada nesse último slide que vocês comentaram sobre Black Friday e 1P e 3P, é, se vocês pudessem comentar um pouco sobre essa expectativa de crescimento entre os dois canais, né? A gente viu agora no, no Q3 um, um crescimento mais forte ali no p mas olhando para frente, como é que vocês estão vendo essa dinâmica de crescimento entre os dois canais? E aí, uma segunda pergunta, é, se você pudesse
1: comentar um pouco, Raoni, sobre esse desempenho relativo da B2W versus alguns peers de mercado, né? Vocês mostraram né, sobre o crescimento em relação ao mercado total ali pelo EBIT, mas se você pudesse comentar um pouco dessa expectativa versus os peers de mercado. É isso, obrigado. Oi, Luiz, boa tarde. Obrigado pelas suas duas perguntas e pela participação aqui no, no nosso call. É, em relação ao seu primeiro ponto do breakdown de 1P um 3P, acho que o primeiro é, ponto aqui é a gente lembrar que a nossa plataforma é uma plataforma híbrida, que na nossa visão, a plataforma híbrida, ela é justamente a melhor combinação entre um p e 3P. E a gente entende que essa combinação é, que a companhia tem é uma das nossas grandes fortalezas. Né? Até porque um p e o 3P hoje, eles são contributivos para o resultado. Tanto em, em IBDA, quanto também em geração de caixa. Como a gente pode até observar aí no próprio resultado do terceiro trimestre. Quando você olha o marketplace, ele tem aí basicamente cinco anos de operação e com esse crescimento ao longo desses cinco anos, a gente conseguiu atingir um equilíbrio que é muito parecido com o que a gente vê nos Estados Unidos, onde a gente tem hoje 60% da nossa venda vindo de 3P e 40% vindo de 1P. Então, dada essa combinação essas fortalezas, a gente está super confortável em seguir crescendo em ambas as plataformas. Então, tá? Quando você olha, por exemplo, no, nos nove primeiros meses desse ano, a, a contribuição para o GMV total foi muito parecida, tanto do 1P quanto do 3P. E, e essa combinação, no final do dia, ela traz para a companhia é uma maior flexibilidade, que permite que a gente, por hora, por hora, acelere a operação de 1P, por vezes a gente tome a decisão de acelerar o 3P, sempre observando o que é melhor para o cliente, o que o cliente está demandando naquele momento, sempre muito focado em atender as necessidades de consumo desse cliente e também observando a contribuição de cada operação para a companhia. Então, é, de forma geral, a ideia é seguir é, sempre buscando essa melhor combinação desse modelo híbrido que o modelo híbrido proporciona para a companhia e para atender os nossos clientes. Em relação ao seu segundo ponto, é, que era do, do crescimento versus alguns pis. Acho que o primeiro ponto a destacar é que o nosso plano é, que foi anunciado de três anos, ele está em curso. Então, 2020 é o primeiro ano do, do nosso plano. É, esse plano, ele previa dobrar de tamanho em três anos. Para isso, estamos falando aí de um keg implícito de pelo menos 26%. E sempre com geração de caixa contínua ao longo do, do triênio. Né? Quando a gente olha os nove primeiros meses os resultados que a gente apresentou foram muito acima do inicialmente projetado. A gente cresceu aí 53%. É mais do que o dobro do que seria necessário, por exemplo, para atingir o keg ali que a gente tinha inicialmente projetado. Então, os primeiros nove meses, a gente entregou um resultado mais do que o dobro do que inicialmente projetado. E também cresceu acima de mercado. Como você bem comentou, a gente cresceu 53 contra 46 é, do mercado como um todo. É, o que dá para a gente também um ganho de market share no período. E esse crescimento desse 53% ao longo dos nove meses, ele veio muito focado é, em aumentar a nossa relevância no dia a dia do cliente, entrando em novos segmentos, em especial segmentos de alta frequência, como a categoria de mercado, que a gente vem destacando aí bastante ao longo dos últimos trimestres. Então, é um crescimento que está muito alinhado com a forma como a gente enxerga as coisas, que é... Uh, sempre focando no longo prazo. Tá? E uma vez que, além desse crescimento, o ano de 2020 trouxe para a gente a realização de uma série de iniciativas, né, como evolução do u a criação do marketplace local e tantas outras aí que a gente também vem destacando, é, a gente está super confortável e prontos para acelerar é, o nosso crescimento e apresentar um crescimento futuro aí é, sem dúvida, mais acelerado do que aquele que a gente vem apresentando. Né? Então, principalmente quando a gente olha é, uma série de oportunidades que a gente está observando no negócio, é, que a gente vem observando com as acelerações da digitalização que está acontecendo é, por conta da pandemia. A companhia é capitalizada, a gente acabou de, de captar, encerramos, concluímos agora no final de setembro, uma capitalização de 4 bilhões de reais. Então, todos esses componentes, eles deixam a gente muito otimista de buscar um crescimento ainda maior do que esse apresentado nos nove primeiros meses do ano. Não,
3: está ótimo, Raoni. Muito obrigado.
1: Obrigado, você pela participação.
0: Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira,
1: UBS.
2: Olá, bom dia, Rony. Obrigado pela pergunta. Eu queria continuar ainda nessa questão de crescimento. Você teve, no teu 3P, você teve um crescimento muito grande de número de SKUs, né? uma evolução muito maior, mas no GMV isso tem um, tem um gap bem grande. Né? Que outras alavancas você... Quais são as principais alavancas que você acha que estão sendo importantes para manter o crescimento... É, é, do, do GMV aí nessa faixa de 56% no 3 p e, e ainda em relação ao, aos seus peers é, a gente tá, tá com a gente vai ver ainda os principais competidores reportando, mas a impressão é que é, é, é possível que eles venham um pouco mais forte que o teu crescimento de GMV apesar do teu crescimento ser muito bom o que, que você acha que você precisaria fazer para acelerar o teu crescimento agora já no quarto trimestre se isso for possível não sei se você já poderia dar um, algum, alguma visibilidade de como é que está sendo o mês de outubro também.
1: Oi, Gustavo. Boa tarde obrigado pela participação. Bom, o seu primeiro ponto do crescimento 3P versus sortimento, é, de fato, você tem um excelente ponto aí, porque quando a gente olha, e, e foi um dos pontos que a gente destacou, o nosso crescimento de itens vendidos, você vê que ele está crescendo basicamente o dobro do GMV. Né? Então, isso indica que a gente está entrando em produtos de ticket menor é, que trazem muita recorrência. Então, claro que no curtíssimo prazo é, essa magnitude de crescimento, de sortimento adicionado, que de fato quase dobrou aí é, verso o fechamento do ano passado e o crescimento de unidades vendidas, ela não se traduz diretamente num GMV é, na mesma proporção. Mas, ao longo prazo, no longo prazo, isso traz muita recorrência de compra. Tá, então, e esse é um dos grandes focos aí do nosso plano de três anos, aumentar a recorrência a relevância no dia a dia do cliente e uma vez que a gente avança nessas categorias, a gente se torna mais presente no dia a dia do cliente e isso no final do dia vai trazer uma maior relevância, uma maior awareness que se traduz também no crescimento futuro de GMV mais acelerado, então a nossa cabeça ela está muito nesse sentido adicionar sortimento, só que o só adicionar sortimento não, 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 não é tudo que você precisa fazer, você tem que é, criar awareness nessas novas categorias, você tem que ter melhores prazos de entrega, melhor experiência de compra, e é isso que a gente está construindo, conforme eu até comentei é, na resposta anterior, sempre com um foco no longo prazo e atender muito bem o cliente. Tá? Então, tem esse trade-off de curto prazo versus longo prazo, é, a gente tem que estar sempre olhando o que, que o cliente quer e, e quais são os planos da companhia de longo prazo para conseguir entregar isso com o um máximo de excelência. Então, em relação a, a, a sortimento, o principal ponto é esse, é quando você, de fato, olha crescimento de MV3P versus crescimento de unidades vendidas, você vê aí que tem uma grande oportunidade para a gente travar um crescimento futuro para frente. É, com relação aos peers e, e a Black Friday, acho que você, é, 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 como você bem colocou, a gente está se aproximando do principal período de vendas do ano. Né? Então, o nosso foco está é, em encerrar esse ano de 2020 com um grande êxito, batendo todas as nossas metas. Então, como eu comentei, nos nove meses a gente cresceu o dobro daquilo que estava inicialmente previsto. O quarto trilho é um, um evento de, de, de volume. A B2W é uma companhia que tem uma presença de marca muito forte na cabeça do cliente, sobretudo nesses grandes eventos do ano. Então, nosso objetivo é fazer, mais uma vez, a maior, a maior Black Friday na internet brasileira. E a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para seguir acelerando o crescimento. Então, agora, é, tudo é um processo. Né? A gente veio construindo a awareness, construindo relevância em novos segmentos, é, melhorando a nossa experiência do cliente nesses novos segmentos, melhorando o prazo de entrega. E, naturalmente, a gente vai observar aí nos próximos meses uma aceleração de crescimento. O aumento de capital ele também foi feito com esse intuito. Então, a gente está no caminho certo e a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para acelerar o crescimento é, para frente.
2: Quando, quando você fala, só uma clarificação nesse ponto, quando você fala acelerar o crescimento, é, você está olhando versus o plano de três anos? Ou você está olhando acelerar o crescimento versus agora, já no quarto TRI, versus o que você reportou no terceiro TRI? É, até até porque isso, é, isso é bastante importante, obviamente, pelo, pelo que, que a gente pela, pelas expectativas de mercado muito alta para o quarto tri, mas o quarto tri do ano passado você teve um resultado é, muito forte, né? Então a tua base de comparação no curto prazo ela fica mais difícil, né? Então é, quando você fala acelerar o crescimento é versus o terceiro tri ou versus o teu plano de longo prazo?
1: Legal, Gustavo. Bom, em relação ao, ao, ao nosso crescimento, assim a gente, no primeiro, nos primeiros nove meses do ano, a gente já entregou um crescimento muito acima do, do, do nosso plano. Então, a gente cresceu o dobro do nosso plano. A gente cresceu 53 contra um 26 de Kager lá que, inicialmente, a gente tinha sinalizado. O que eu estou dizendo é que a gente está observando uma série de oportunidades para que, na continuidade do nosso plano, ou seja, 2021, 2022 a gente possa crescer até mais do que a gente vem crescendo até agora. Então, esse é o ponto focal.
2: Tá bom. Tá ótimo. Obrigado.
1: Eu te agradeço. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Simões, Itaú BBA.
2: Raoni, boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta. É, tenho duas aqui, na verdade. Então, primeiro, eu queria entender. Então, assim, nesse trimestre já fizeram 33% da, das entregas em até 24 horas. né? Então, com esses novos centros de, de fulfillment, com essa automatização dos centros que vocês estão fazendo, eu imagino que a expectativa seja de ampliar ainda mais esse número nos próximos trimestres, apesar do crescimento que a companhia tem entregado. Né? É, então, eu queria entender uh, mais em termos de, de dimensão, assim, o quanto vocês esperam que esses novos centros possam trazer de impacto para esse, esse KPI. E a segunda pergunta é com relação à M&A. Então, possibilidade de, de M&A após a oferta que vocês conduziram. Eu, eu queria entender, sim, queria saber se eu podia dar alguma cor aqui de segmentos em que vocês estão considerando uma aquisição, Potencialmente, uma ideia de tamanho ali das potenciais aquisições e uma ideia de timing aqui que a gente poderia ter algum tipo de anúncio nesse sentido, se possível. Obrigado.
1: Oi, Gabriel. Obrigado pela participação. Bom, em relação ao seu primeiro ponto, a gente, conforme destacou aqui, a gente abriu três novos CDs, né, dos quais dois na região Nordeste, que para a gente é uma região estratégica. Quando você olha o primeiro semestre do ano, o e-commerce no Brasil cresceu 47%, e na região Nordeste, o e-commerce cresceu 115%. Então, com isso, a região Nordeste já se tornou a segunda maior em vendas do e-commerce brasileiro, passando a região Sul. Então, tem ali uma importância na região, e com essas aberturas, a gente sai de um CD na região para três CDs. Quando a gente olha os nossos fulfillment centers, a gente tem uma capacidade de fazer entregas em até 24 horas, num raio de até 400 quilômetros de distância desses fulfillment centers. Com o posicionamento dos fulfillment centers atuais, a gente tem agora um no Ceará, um em Pernambuco e um na Bahia, isso implica em, basicamente, descobrir toda a região nordeste com prazo de entrega em 24 horas. Então, isso traz, sem sombra de dúvida, um potencial aí de entregas mais rápidas muito relevante. A gente comunicou, de fato, que 33% já vem fazendo no mesmo dia e até o final do ano que vem a gente vê potencial de atingir pelo menos 50% dessas entregas é, mesmo dia. É, a gente também já comunicou a abertura de um novo CD é, no Distrito Federal até o final desse ano, então com isso a gente fecha com 21 CDs. Além de toda a nossa malha logística multimodal, que não é só CD, né? é hub, é o uso cada vez mais integrado da loja, o o 2 é fundamental. Então quando a gente fala de entrega mesmo dia, o chip from store, sem soma de dúvida é uma... É uma fortaleza importante que a gente tem em função da capilaridade fantástica das lojas americanas. Então, hoje a gente já tem chip front store rodando em todas as lojas da Americanas e mais em lojas de sales. A automação dos CDs que a gente comentou também. Então, a gente já tem sete CDs automatizados com plano de automatizar mais cinco ano que vem. Ou seja, vamos terminar 2021 com 12 CDs automatizados, reduzindo o prazo de triagem de 20 horas para 5 horas. Então, tem uma série de elementos que a gente vem fazendo para melhorar o prazo de entrega e não só melhorar o prazo de entrega, mas a experiência do cliente. Então, a gente também destacou aqui no, no nosso, na nossa apresentação uma série de melhorias para tornar isso mais visível para o cliente. Não basta só a gente ter o melhor prazo de entrega. Também é preciso ser reconhecido pelo cliente como a companhia que tem os melhores prazos de entrega. Então, a gente vem trabalhando é, em várias frentes e o resultado está sendo colhido e a gente vem dividindo eles com vocês. É, em relação ao seu segundo ponto de M&A, a gente comunicou na, na, no, durante a oferta aí do, do, do aumento de capital privado de 4 bilhões, que a gente acabou de encerrar, a gente encerrou em setembro, de que é, esse, esses 4 bilhões, eles têm como objetivo acelerar o nosso plano de crescimento. Então, quando você olha o ano passado, a gente fechou o ano com aproximadamente 1 bilhão de net cash position. Então, com mais esse valor, a gente tem aí, a companhia gerando caixa, a gente fecha esse ano com algo em torno de 5 bilhões de net cash position. Então, o foco da companhia, de fato, é acelerar o crescimento. E parte disso tem, sim, é, destinação para eventuais M&A's. Então, a gente vem analisando uma série de oportunidades, principalmente oportunidades em novas categorias, categorias de alta frequência, onde a gente possa replicar o sucesso da aquisição do supermercado de Nau, então a gente comprou o supermercado no início do ano, a gente já vem colhendo frutos e dividindo isso com vocês. Então a gente vê mais uma série de outras categorias onde a gente pode replicar é, esse modelo de integração via MA e acelerar o nosso negócio. Então, em termos de perfil, é de fato entrada em novas categorias, aceleração é, da companhia em novas categorias, eventuais enabers também que possam complementar a nossa plataforma é, digital e a gente vem olhando algumas oportunidades, algumas é, em, diferentes, é, é, em diferentes momentos aí de negociação, então temos algumas mais avançadas, outras menos, e na medida que a gente tiver novidade, a gente vai manter o mercado informado como de praxe.
3: Perfeito, Rony. obrigado pelas
0: respostas.
1: Eu que agradeço.
0: Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco J.P. Morgan.
3: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Raoni. Obrigado, obrigado pela minha pergunta. Na verdade, são três. Aqui a primeira, eu explorar um pouquinho a, a cara desse crescimento, então, entender um pouco como é que tem... É, vocês têm visto a captura de novos clientes e entender se esses novos centros de distribuição e fulfillment centers, eles têm trazido... É, mais cliente para base, né, ou se é um, um efeito de frequência aqui, principalmente. A segunda pergunta vai um pouco nos deployments da AMI. Então, como vocês falaram no do ano passado, é, vocês lançaram o cartão AMI. Eu queria entender como é que vocês estão é, avançando com a parte do PIX. Então, principalmente entender como é que está a penetração aí de chaves versus é, o que vocês enxergam de base ativa de clientes. É, e por último, eu queria voltar nos pontos, nas perguntas iniciais que o pessoal é, fez. Eu queria entender de onde vocês acreditam que vocês estão ganhando é, market share né, na indústria. Então, de que tipo de player, qual que é o perfil do, do competidor aqui que perde bastante share. Obrigado.
1: Oi, Joseph. Boa tarde. Obrigado pela sua participação. É, em relação ao seu primeiro ponto de crescimento... O crescimento ele tem vindo, é, basicamente, de duas frentes. Conexão de novos clientes e aumento de frequência. Então, no primeiro ponto, novos clientes, a gente fechou o trimestre com uma base ativa, né? compradores é, nos últimos 12 meses de 21 milhões de clientes. Basicamente, uma adição de 6 milhões de clientes nos últimos 12 meses. Então, a base saltou aí de 15 para 21 milhões de clientes nos últimos 12 meses. Isso é, de fato, um crescimento muito relevante. É o maior crescimento da companhia em base de clientes nos últimos anos, de longe. É... E o segundo ponto, como eu comentei, é aumento de frequência. E isso, a forma que eu consigo te destacar é justamente por esse gap entre crescimento de GMV e crescimento de unidades vendidas. Então, unidades vendidas, ela vem crescendo nos nove meses o dobro do que vem crescendo o GMV da companhia. Está implícito aí um, um, um ticket médio menor, mas com um aumento na frequência de compra do cliente. Isso mostra que, de fato, a nossa estratégia, sobretudo durante a pandemia, que era de é, buscar oferecer para o cliente aquilo que ele estava precisando, é, entrar em novas categorias, criação de awareness, foi super relevante. Isso prepara a companhia para ganhar mais relevância no dia a dia do cliente para frente nos próximos anos. Tá? Então, uh, esse, esses são dois pontos importantes. É, e um terceiro ponto é sem dúvida o OTO. O OTO a gente vem destacando. Você pega a evolução do OTO ao longo do ano foi super expressiva. Então eu te, te, te destacaria esses três pontos: é, base ativa de clientes, frequência até para te dar um, uma cor aqui de frequência. É, você pega esse trimestre, terceiro tri, os 10 itens mais vendidos do nosso site foram itens da categoria de mercado. Os nove primeiros foram basicamente itens de hortifruti e o décimo foi categoria de padaria. Tá? Então, isso mostra que a gente está é, conseguindo executar a nossa estratégia de ganhar relevância, ganhar awareness nesses nove segmentos que a gente está entrando. E o terceiro ponto, de fato, as iniciativas de O2O, que hoje a gente já está é, conectado com 100% das lojas americanas e ao longo do ano a gente criou essa nova vertente de integração também com lojas de cérebros, usando também a loja de série como hub urbanos, para, no final do dia, entregar mais rápido e com mais conveniência para o cliente. É, sobre o seu segundo ponto, da AME, a gente divulgou aí pela primeira vez uma visão do, do TPV da AME em bases mensais. Né? A AME é um negócio super novo, mas que tem apresentado resultados impressionantes. Então, é importante lembrar que a AME só tem dois anos de existência. E quando você olha os últimos 30 dias já atingiu aí um TPV de 1,1 bilhão de reais com crescimento de 225%. e Lembrando que novembro a gente tem Black Friday, dezembro a gente tem Natal, então sem sombra de dúvida o TPV mensal ele só tem a crescer exponencialmente para frente. Tá? A AME hoje já é um negócio que tem participação de duplo dígito tanto no mundo online quanto no mundo físico é, e segue ganhando muita relevância também no Office. É, no nosso plano estratégico 2020 ele é um ano muito focado no Afões então a gente fez uma série de parcerias com adquirentes como Cielo, Stone, Getnet, parcerias com plataformas de tecnologia, com é, empresas de Afões que tem alta frequência como por exemplo postes combustíveis então tem de fato sido aí um, uma, uma experiência muito muito é forte na AMI essa aceleração no fase e tem agregado muito para o resultado, como a gente pôde ver aí nesse TPV divulgado dos últimos 30 dias. Em relação à Pix, é, na verdade, assim, a AME nasceu 100% no mundo digital, ela nasceu no mundo que é code, então não é novidade para a gente, e nasceu 100% mobile também, que é um outro ponto fundamental da gente ter em mente. Então, a AME não é um incubente. Então, tudo que faz é, parte de uma agenda, de uma agenda positiva para a digitalização dos meios de pagamento, digitalização do dinheiro, da forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, é muito bom para a AME. E mais do que isso, a, todo o business plan da AME, quando ela tem dois anos de vida, foi construído mirando isso. Então, o que eu posso te dizer é que a gente está super empolgado com o Pix. É início da trajetória, o Pix ainda não está nem operacional. Mas a nossa visão de longo prazo é que o Pix, ele de fato muda é, a relevância das plataformas. Então, o mês de pagamento no passado, a relevância estava muito em quem tinha a base de lojistas e o Pix, ele vem para democratizar essa base de lojistas. E aí passa a ter uma relevância muito grande a base de clientes, que é onde a AMI é, naturalmente está. Hoje a gente já tem mais de 12 milhões de apps baixados, é, quando você olha o universo americano, a gente tem mais de 40 milhões de clientes e a gente vem rapidamente conseguindo converter essa base de clientes universo americanas em base de clientes AME. Então, estamos aí muito otimistas com o que está por vir aí nos próximos anos para a operação da AME. Em relação ao ganho de market share, que foi seu terceiro ponto, é, o ganho de market share está, sim, muito concentrado nos pequenos players, então, quando você olha os últimos meses, a tendência é de uma consolidação nas principais plataformas. Isso é o que a gente já veio observando ao longo dos últimos anos e que se intensificou ao longo da pandemia. Independente disso, a gente sim cresceu mais do que a média de mercado, mas a gente acredita que a gente consegue fazer muito mais olhando para frente. Então, no curto prazo, foi importante para a gente ganhar awareness, ganhar relevância em novos segmentos. Mas, para longo prazo, a nossa visão é de crescer mais do que os principais competidores também.
3: Perfeito, obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Nossa próxima pergunta vem de Rubens Couto, Santander.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Rony. É, tenho duas aqui do meu lado. É, voltando nesse tópico do crescimento, só para entender a dinâmica aqui, você pode falar um pouco desse cenário competitivo entre o segundo tri e o terceiro tri? É muito pegando um gancho de, do que todo mundo já perguntou. O crescimento foi forte, mas queria entender o que, que mudou é, do segundo para o terceiro, é, que justifica essa desastração que a gente não viu de forma tão clara em alguns outros players. você conseguir... É apontar para a gente talvez dois, três tópicos aí que chamaram mais atenção de vocês, ajudaria bastante. É, e o outro tópico é na, é na Amy ainda, é, você falou bastante aqui de volume é fora da plataforma. Você consegue dar um breakdown para a gente do que, que é fora da plataforma dentro desse umbi dos últimos é, 30 dias, por favor? Obrigado.
1: Oi, oi Rubem. Obrigado pela participação. Em relação ao seu primeiro ponto, é, a gente ainda não tem os resultados do, de, de outros players. O que a gente tem é o mercado. E o que a gente viu é que o mercado saiu de um crescimento de 70% no segundo tri para um crescimento de 43% no terceiro tri. Claramente, é em função da, da reabertura. Né? A gente teve um processo de reabertura acelerado aí das lojas. Então, naturalmente, você teve uma desaceleração do do e-commerce como um todo, saindo aí de 70% para 43%. É, quando você olha B2W, a gente saiu de 72% para uh, 53%. Então, na verdade, a gente teve até um, um ganho, uma aceleração no, no gap versus, versus o mercado. né? Corrigindo aqui, a gente cresceu 56% no terceiro tri. Então, quando você olha é, tri contra tri, a gente teve sim uma desaceleração, mas a desaceleração do mercado foi maior, que é natural em função aí do, das reaberturas de lojas, é, mas quando você olha, por exemplo, quanto o primeiro tri, o mercado está é, crescendo o dobro do que crescia o primeiro tri, mesmo após as lojas reabertas. Então, acho que isso é uma sinalização que, de fato, a digitalização que aconteceu aí ao longo desse, desse semestre, ela veio para ficar e vai impulsionar o e-commerce para os próximos anos. Tá? Então, é, é o que eu consigo te comentar sobre esse crescimento. Uhum. É, dinâmica de competição, ela não, não se alterou muito ah. entre o primeiro e segundo tri, desculpa, entre o segundo e terceiro tri, é, mas também não, não se alterou muito aqui a nossa, o nosso foco. Nosso foco ele foi, de fato, categorias de alta frequência, ticket médio mais baixo, o que traz um crescimento aí de, de volume, mas não necessariamente no curto prazo se traduz num GMV mais robusto. Tá? Então, isso é o que eu consigo te comentar, e, de novo, reforçando que para frente a gente vê uma dinâmica é, diferente de crescimento, é, como eu já comentei nas respostas anteriores. Em relação ao força da AME, é, é um dado extremamente estratégico para a gente divulgar agora, posso dizer que já é duplo disto e que segue crescendo é, muito rapidamente. Então, aos pouquinhos, a gente vem dando cor aí da AME, mas, de novo, é uma operação de dois anos e que alguns dados a gente entende que ainda são estratégicos para co compartilhar com vocês nesse momento.
3: Boa, tá claro, obrigado.
1: Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, XP Investimentos.
4: Oi, obrigada pela pergunta. Rauni, é, eu tenho, na verdade, duas perguntas. É, a primeira é um pouco relacionada à competição, né? A gente viu que o, o GPA vai, é, anunciou que vai lançar um marketplace deles é, agora em novembro e aí entender como que você vê isso em termos de dinâmica, de competição, principalmente nesse segmento que vocês estão atuando mais forte, que é o do Mercado, né? Então, que provavelmente ele pode ser um pouco mais forte versus, de repente, outros players é, que estão hoje no mercado. Então, entender um pouco como que está a cabeça de vocês é, em relação a esse risco. É, e aí, um pouco, é, até para entender é, o potencial da iniciativa de live commerce, é, dado que vocês já começaram a fazer algumas lives, eu sei que ainda está bem no começo, mas enfim, vocês comentaram das 200 milhões de visualizações. É, vocês já conseguiram é, mensurar é, um pouco o impacto em conversão ou ROI é, para entender quanto de valor vocês conseguem extrair é, à medida que isso engrena? É, então, essas são minhas duas perguntas. Obrigada.
1: Boa tarde, obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao seu primeiro ponto é, na categoria de mercado e da competição, acho que assim, é um mercado extremamente é, in, é, em estágios iniciais ainda, é, não só no Brasil, mas mesmo fora do Brasil. Então, é isso que nos motiva a entrar na categoria. Então, por exemplo, quando você olha a categoria de mercado, ela é a maior categoria do varejo físico brasileiro, a tá? número Sim. um. Mas quando você olha a participação do online, ela é menos de 1%. Se você olha, por exemplo, a participação de eletrônicos no mundo online, é mais de 20%. Então, isso mostra o tamanho da oportunidade. Então, falar em competição aqui, para a gente, é, é, é pouco relevante nesse momento. Porque é um mercado que está nos primeiros passos e que tem um potencial gigantesco. O nosso modelo ele é um modelo de marketplace, né? o supermercado de Now, que a gente adquiriu, e depois integrou dentro da Americanas. Ele é um modelo de marketplace e é um modelo super escalável, onde a gente tem uma série de diferenciais. Então, a gente agrega muito valor para o lojista, a gente consegue, para a cadeia de supermercado, a gente consegue ajudar ele na digitalização é, dessas operações. Então, a gente entende que é um mercado de potencial gigantesco de crescimento, onde a gente tem é, ativos muito, muito fortes, quer seja, via aquisição do Now, que seja, após a integração com a nossa logística, a nossa tecnologia, a gente consegue ter uma plataforma muito robusta e escalável. Tanto é que a gente já vem replicando e acelerando esse modelo para novos estados. Então, quando a gente fez a aquisição do supermercado Nal, ele estava presente basicamente em dois estados, que era o Rio de Janeiro e São Paulo, e hoje a gente já está em 43 cidades, com expansão pra, além de São Paulo e Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, incluindo aí novas parcerias com grandes cadeias de supermercado. Então, a gente está muito otimista em relação a essa operação aí para o futuro. É, sobre a operação de live commerce, como você bem comentou, é uma operação é, super recente. A gente foi a primeira empresa a trazer o live commerce para o Brasil. É, já é um modelo muito, muito forte na China, já com resultados bastante, um resultado bastante concretos. Então, no Brasil, a gente acredita muito porque... o engajamento do, do cliente no Brasil com mídias sociais, com internet é muito grande. Então, a gente acredita muito no modelo do live commerce para o futuro do e-commerce brasileiro. Tá? É, e, de fato, assim a, a, a experiência tem sido super positiva. Acho que posso te dar um destaque. Quando você olha, a média de conversão do e-commerce no Brasil é na casa de 2%. Quando você olha os nossos live commerce, a gente vê claramente uma aceleração da venda dos produtos que a gente demonstra e uma, e uma, uma é, conversão que chega a duplo dígito. Tá? Então, sei lá, a média de conversão no e-commerce é 2%, a média no, durante o live commerce é de duplo dígito. Então, isso mostra para a gente que estamos no caminho certo, tem potencial gigantesco em função do nível de engajamento desse cliente e a gente vem cada vez mais expandindo para novos segmentos. Então, hoje a gente já está com live commerce para diversos setores, diversos segmentos. Vamos ter uma programação especial de live commerce na Black Friday, e para frente é um modelo de negócio que a gente acredita muito.
4: Tá ótimo, obrigada.
1: Eu quero agradeço a Deus.
0: Nossa próxima pergunta vem de Irma Isgar, Goldman Sachs. Olá,
5: boa tarde. Obrigada. Obrigada. Minha pergunta. Uma dúvida rápida sobre a, a perspectiva para despesas. Um, se vocês puderem falar um pouco, entendo que teve, obviamente, a linha de outros, mas uh, que mais passageira, um, mas se vocês puderem falar um pouco um, de o que uh, são pontas, uh, uh, linhas de pressão dentro da linha de despesas, um, dado que mesmo com um crescimento bem acelerado, não houve tanta uh, diluição nessa linha. Um, e talvez ligar isso também até com uma estratégia que vocês falaram aqui bastante, de um, focar bastante em, um, em, um, em uh, nas categorias de alta frequência e, um, e textos menor. E a segunda dúvida, uma dúvida rápida, acho que seria interessante se vocês puderem falar das, das safras... Um, Uh, talvez já mais, um pouco mais maduras Dos uh, usuários Dentro do, uh, do Wallet uh, Ame Digital uh, Em qual um, Qual frequência uh, De uso um, Vocês estão chegando um, por, por mês E quais que são talvez os dois um, Serviços mais utilizados Dentro do Wallet Obrigada
1: Oi Irma, boa tarde Obrigado pela participação é, em relação ao seu primeiro ponto das despesas, quando a gente olha aí o 9, 9M20, nosso EBITDA nominal ele cresceu 63%, com uma margem EBITDA que expandiu 50 BIPs, atingindo 8,3% no período. Olhando o 3T20 especificamente, a gente teve uma alavancagem operacional até bastante relevante. Então, quando você olha o SG&A, é, a gente teve uma diluição de quase 200 BIPs. Tá? Então, na verdade, quando você olha a margem bruta e descendo ali para proibidar, você vê que as despesas apresentaram uma alavancagem operacional de quase 200 BIPs. Então, na verdade, a gente tem sim conseguido gerar essa alavancagem. Claro que no trimestre passado a gente teve um crescimento muito repentino, muito rápido. Então, você precisa de um tempo para ajustar suas estruturas de despesa. Foi o que a gente fez. Então, a gente vem fazendo uma otimização da operação. E aí, quando você olha é, essa otimização da operação com a contribuição positiva que a gente tem hoje, tanto do 1P quanto do 3P, a gente consegue entregar esse bidar nominal crescendo de forma mais relevante. Tá? E, no final do dia, isso tudo está dentro do nosso plano de um crescimento equilibrado, que é aquela visão de crescer com rentabilidade de geração de caixa. Então, o nosso foco está muito nesse sentido. Então, é, é, a gente vem endereçando a questão da, 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 da alavancagem operacional, apesar da gente entender que no curto prazo existem sim algumas oportunidades da gente alavancar a awareness, da gente é, melhorar o nosso, o nosso share of mind em algumas categorias, então a gente vem fazendo esses esforços e a otimização é que vem entregando uma melhor combinação aí no final do dia para a gente continuar gerando caixa, né? que foi um, do, um dos destaques, inclusive, desse trimestre, a gente conseguiu Aí, no terceiro tri, é entregar uma geração de 161 milhões de reais de caixa. Então, é esse equilíbrio aí que a gente vem buscando no negócio. Sobre o seu segundo ponto de safra de usuários na AME, é, a frequência de uso é um outro dado que a gente tem, que é estratégico nesse momento. É, nenhum competidor, por exemplo, divulga esse dado. É, mas eu posso te dizer que, na medida que a gente vem adicionando novas funcionalidades, hoje a gente já está com mais 55 funcionalidades no app, a gente vem observando um cross-selling muito interessante entre os clientes. Tá? Então, eu posso, eu posso te dizer que, que a, frequência de, a frequência de uso, ela mais que dobrou quando você olha ano contra ano. Então, não posso te dar o dado para ser estratégico, mas em função desse cross-selling, dessas novas é, funcionalidades, a frequência ano contra ano mais do que dobrou.
5: bom, obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Raoni Lapagés para as considerações finais. Por favor, senhor Raoni, pode prosseguir.
1: Agradeço a participação de todos em no nosso call de resultados. Caso tenham eventuais dúvidas adicionais, nossa equipe de relações com investidores está à disposição. Obrigado e boa tarde a todos.
0: A audioconferência da B2W está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigado por usarem Coruscall.